No tak to nebyla půl hodina. Vítám tebe i naše posluchačky a posluchače u další epizody podcastu Urbancast, který se věnuje moderní městské mobilitě. Dneska to máme krásnou třicítku, jestli se nepletu. Tak opět naživo, žádné vzdálené nahrávání. Jo, jo, takže třicítka naživo, mimo jiný ta třicítka symbolicky, to je jeden z, jedno z velkých témat, a sice sklidnění dopravy, tak k tomu se tak ještě dneska Dostaneme, ale pojďme na začátek jednu věc, kterou jsme si udělali radost sobě i našim posluchačkám a posluchačům. Mě tam jenom kazí trošku radost, že jak jsme měli ten nutý díl, tak vlastně nemáme úplně kuatej ten díl, je to vlastně 31. a to nevadí. Ale u nás je všechno extra prostě, u nás je všechno extra, takže ta nula to je, to je originálno. No a možná jste si už to vlastně všimli, protože to je asi něco, co uvidíte, když se vám ta naše nová epizoda stáhla do vaší aplikace. Nebo se a si to nevidíte, pustili. tak teď hned telefon, Windows, kapsy a podívat se na to. Podívat se na display. Tak uvidíte ji samozřejmě i na našem Twitterovém profilu, zavináč Urbancast. Uvidíte ji na našem webu, urbancast.cz. Takže je všude. <laughs> no a je to nové logo. Jo, jo, krásná práce. Snad se vám bude líbit tak, jako se líbí Jakubovi, mně i autorovi toho loga. Tak autorem je Zdeněk Hejda. Zdeněku, moc děkujem. Byla to taková snaha oživit po těch 30 epizodách Urbancast i vizuálně. Na tomu takový punkt trošku profesionality. No, myslím, že jsme, jsme se neměli dosud za co stydět a teď jsme to posunuli na novou, na novou úroveň. Dejte nám vědět, jak se vám to líbí, jak teď najednou to logo vnímáte. My víme, že logo Urbancast nedělá, to děláme my dva. <laughs> Ale na druhou stranu balení, balení taky prodává, takže doufám, že, že to je trefáno. No a možná ještě proběhne jeden rebranding, ne? Nemůžeme všechno. Dobře, proběhne. necháme si na příště. <laughs> Nemůžeme prozradit všechno, abychom to nepřetížili. No. Tak, další věc, kterou dneska uděláme na rozjezd, takové tři, dvě, tři zprávičky, co je v tom světě moderní městské mobility, ať už tady v České republice, nebo ve světě, co tam je nového. Tak bychom si je proletěli, možná bez velkého rozpovídávání, nějaká krátká glosa. No zkusíme. Zkusíme, uvidíme, co to, co to udělá. No. Tak Kubo, to, co zaujalo mě rozhodně, tak je Plzeň. Ne to pivo, město. <laughs> jo, já o mě se ví, že já na to pivko moc nejsem. Vždycky říkám v legraci, že mám tři za rok. Ale když už, tak Plzeňka rozhodně u mě vede. Ale zpátky k tomu, co mě zaujalo. Magistrát plzeňský si zadal studii, jak by vlastně měla vypadat nějaká obsluha toho území z pohledu sdílených dopravních prostředků typu kola, elektrokola, koloběžky. Jo. To znamená, za první mě zaujalo, že vůbec takhle někdo strategicky přemýšlí, že to není jenom pohled z okna, anebo uvidíme, kdo se tady zjeví s něčím, ale tak trochu strategicky s ohledem na hustotu toho města, různé toky a tak dál. No a vyšla z toho docela zajímavá, zajímavá čísla, jak o nich reportoval server městem na kole. To hlavní číslo je 700, to znamená 700 kol, elektrokol a koloběžek. Jo, z toho by mělo být zhruba 400 kol, 200 elektrokoloběžek a 100 elektrokol. Můžeme vždycky diskutovat, co je ten úhel pohledu. Každopádně Plzeň teď má v ruce nějakou studii a může se snažit, aby tomu dostála, protože mě na město velikosti Plzně jako 700 takovýchhle kol a elektrokol a koloběžek nepřijde příliš, ale rozhodně je to víc, než tam existuje dneska. Jo? Dneska je tam 80 sdílených kol a 35 koloběžek. Ko mě na město velikosti Plzně přijde skoro jako málo. No. <laughs> jo, jo, přesně tak. Takže, takže... No, nejsem odborník, ale tak bych si typnul, že to není úplně jako vysoké číslo. Jo, jo, jo. No, takže zaplať pambu Plzeň ví, kam chce mířit. Já věřím, že i partner dnešní epizody Urbancastu tuhle studii velmi bedlivě sleduje. Tím partnerem je, jak dobře víte, flotila sdílených kol Nextbike, která v Plzni zatím ještě nefunguje. 
No a uvidíme, jestli i ta studie pomůže k tomu, že město bude hledat nějakou dohodu s tou největší flotilou sdílených kol a elektrokol tady v České republice, což je Nextbike. Je právě ten pendlík v tom bozeňském kraji, aby si to zasloužilo. Jednoznačně, jednoznačně. No tak to je, to je první věc, která mě zaujala. Co tam máš ty? No mě ze stejného serveru zaujala jedna věc a tady se trošku vrátím do epizody, kde jsme se bavili s Ostravákem na kole a jeho partiákem Břeťou a diskutovali jsme ten zákaz vjezdu elektrokou do pěších zón, ano. tak měl by skončit. Je to zpráva stará asi týden a po nějaké sůzce s primátorem to očividně spěje jako ke zdárnému bys, konci. Jakože by zvítězil zdravý rozum? Vypadá to tak. Wow, Ostravo, tři vykřičníky. Ono u té Ostravě nikdy jako nevíš, jo? Tam, uh, se převl... tam, se, tam se převlíkají kabáty, teďka já jsem tak jako zaznamenal. <laughs> tak jestli je to jako zdravý rozum, anebo jenom nějaký oportunismus, ale... <laughs> Nový vítr, který otočil pláštík. Jo, jasně, no každopádně. Zaplať pámbu, že takový nesmysl jako zakázat věst někomu na kole nebo elektrokole na pěší zónu tak se i teda v Ostravě chýlí ke svému zdárnému konci. Držíme palce, ať teda dopadne. Gratulujeme všem, kteří se na tom podíleli. No a posíláme písničku těm, kteří to zkusili. <laughs> na začátku nějak jako hodně do, toho, do, to, do té moderní městské mobility v Ostravě vidle to tímhle hlubým způsobem. No. A třetí takové téma, které, které tady mám, tak je třicítka symbolicky, jak už jsme zmínili. Třicátá epizoda Urbancastu. Ale téma sklidňování dopravy jsme probírali opakovaně v historii. Ty novinky jsou dvě vlastně z německy mluvících zemí, to znamená jak z Německa, tak i z Rakouska. A obě nepřekvapivě dospívají poměrně k jednoznačnému závěru, že kdyby se v obou zemích ta doprava sklidnila, což v případě Německa znamená mimo jiné zrušení té neomezené rychlosti na dálnicích na třeba jenom 130 km, nebo v případě Rakouska, z dnešních platných 130 na 100 km hodně na dálnici a adekvátně k tomu na okreskách třeba na 80 a ve městech na 30, tak Německý ústav pro životní prostředí v té studii ukázal, že ty přínosy by byly třikrát větší, než se dosud vůbec očekávalo. Jo? Server z dopravy CZ a Honza Sura, kterého tím taky zdravíme, dělá obrovskou práci právě na popularizaci témat, která nejsou úplně zatím mainstreamová, tak té německé studii se, se hodně jako pověnoval. Odkaz dáme taky do popisku dnešního Urbancastu, ale ty úspory na emisích by byly velikánské a byly by třeba jenom na dálnicích, by to dělalo 4,2% alias 6,7 milionů tun za rok. A kdyby okresky se sklidnily na 80, tak je to až 8 milionů tun. A města samozřejmě, tak o tom jsme mluvili už opakovaně, tam prostě ty benefity jsou ještě i hluk, bezpečnost a, a tak dále. No a to Rakousko? Rakousko... Uh, Ale tam se tak úplně nespomaluje, to jsem dneska slyšel. Vyhostili čtyři ruské v úzovkách diplomaty a ty prej pádili jak <laughs> no tak chtěli to stihnout ještě předtím, než by případné sklidnění dopravy bylo v Rakousku zavedeno. Mazali, mazali asi rychle. No. Ale to, co mě na tom jako zaujalo, Rakousko, tak tu hlavní výzvu teď aktuální, tak ta vzešla ze tří rakouských univerzit. No, já bych si hrozně přál, aby české univerzity, a nemusí to být nutně jenom dopravní, ale obecně univerzity, které jako mají někde na svém radaru a zájmu, urbanismus, moderní města a tak dál, nebo potažmo moderní mobilitu, tak aby tomu tématu se věnovaly ty univerzity. No a tři rakouské univerzity, nově založená stránka jedstempolimit.at a znovu výsledek by byl, že o celých 10% by klesly emise jenom něčím tak triviálním, jako je sklidnění dopravy. A ročně by to zároveň zachránilo život 116 lidem. Já vlastně se budu opakovat možná, ale proč to pro Boha už nemáme všude napříč Evropou. Tak to je, to je, to je věc, která zaujala mě zase ještě na téma sklidňování dopravy, odkazy na ty texty pro vás, kteří si chcete ještě i počíst, tak najdete popisku dnešního Urbancastu. Tak a ještě možná na závěr jednu pozitivní zprávu, že lidé se opět přesouvají částečně z aut do vlaku. Vyšla zase zpráva, že 
ten dopravní výkon se vrací někam na úroveň toho roku 2019, takže to předcovidové období, tak to je pozitivní zpráva. Zároveň, pokud si nepletu, tak ropná krize v 70. letech nastartovala změnu na západě tak tehdy a vypadá to, že nějaká změna je nastartovaná i teď, když s těmi vyššími ceny paliv přicházejí zase víc do, který, do nějakého fokusu veřejnosti, právě eko a koobežky, sdílená doprava a tak dále. Takže všechno zlé je k něčemu dobré, byť já si myslím, že minimálně tady u nás žádná jako ropná krize, žádný drahý paliva vlastně jako úplně nebyly. Možná to bylo tak téma pro nějaký volební boj, nějaké strašení, ale to pár bylo týdnů, tak asi všechno. Pár týdnů, pár miliard. Ale to se stačí pohádat tam s nějakou Saudskou Arábií, který trošku přitáhnou kohoutky, asi tam stejně, jo, na to nemusíme vymýšlet nějakou ekonomickou nebo jakoukoliv jinou krizi. No tak jo, tak, tak to byl takový rychlý rozjezd krátkými zprávami a pojďme k hlavnímu tématu dnešního Urbancastu. Jsme k němu došli nedávno při našem povídání, jak vlastně vnímáme oba dva ten zásadní rozdíl mezi biznesem s autodopravou a s automobilitou a biznesem s kolo, potažmo elektrokolomobilitou. Jaký kubo je pro tebe největší rozdíl jako v tomhle tom? Tak my jsme se bavili, že na to koukáme hodně z pohledu třeba i nějakého služebního a říkám zaměně vozidla, mm-hmm. nikoliv, nikoliv auta. Zazní to potom i v rozhovoru, který pro vás máme nachystaný a je to zkrátka o tom, že tím vozidlem nemusí být samozřejmě pouze to čtyřkové vozidlo, na které jsme tady zvyklí. Může to být cokoliv jiného. Někde ve světě už to jde, u nás to ještě nejde. To je možná ten rozdíl my versus svět, když tady budeme mluvit o nějakých rozdílech, nebo jak se na to koukáme třeba my a někdo úplně jiný v nějaké jiné zemi. Další rozdíl za mě je určitě v tom, jak se vlastně stavíme k vlastnictví nějakého toho dopravního prostředku. Kde dneska dělali jsme si z toho srandu společně my spoustukrát, že retailová Octavia je věc, o které jsme všichni slyšeli, nikdo ji neviděl. No, jinými, jinými slovy, jako soukromý zákazník na nákup takového auta nebyl, není a nebude. Prostě ta auta se kupují na firmy, na firmy na Ičá a, a vlastně, když člověk odzumuje, tak si říká, proč vlastně je tak složité, potažmo nemožné v jistých ohledech, naplno mít stejné výhody pro služební auto, teda pardon, pro služební kolo nebo elektrokolo, jako je úplně automatické čerpání jako výhod na služební, služební auta. Jenom, jenom připomenu jedno číslo, zaznělo už v minulosti, ale napříč Evropou spočítaná skrytá dotace v podobě daňových úlev, to znamená peněz, které státy nevyberou za benefity v podobě služebních aut, činí 32 miliard euro každý rok. 32 miliard euro zmizí jenom do toho, že jistá skupina lidí, a nás dva v to počítaje, v jistý moment našich kariér, zkrátka může v pohodě si pořídit velmi výhodně daňově nějaké služební, služební auto. Kolem to v některých zemích jde, v České republice ne. A otázka zní, proč? A já si myslím, že je to hodně o tom mindsetu, že si vlastně nikdo na těch nejvyšších úrovních vlastně vůbec nedovede představit, že by k něčemu takovému mohlo dojít. Jo, jo. A myslím si, že je to zase jenom další ukázka toho, jak jsme 15 nebo 10 až 15 let za tím světem, co se týče jako nějaké automobilizace, hmm, protože hmm. nám to tady ty komunisti celý hodili trošku jako do zadějic. Tak tam, kde už je ten západ dneska, tak my se tam pomalu dostáváme. Ale máme teďka zásadní výhodu v tom, že nemáme žádnou železnou oporu, nemáme žádné informační embargo, nemáme žádnou cenzuru. Jako, ať si, říct, ať ne... si tady říkají na Facebooku, co chtějí, jo? Jako, že říct, že není potřeba vynalézat kolo. A že není potřeba vynalézat kolo. A můžeme se jednoduše inspirovat a dohnat ten náskok, který před námi má ta západní Evropa jako velmi rychle, velmi jednoduše a nemusí nás to stát ani korunu na to 42 miliard euro. No, no, jo, souhlas. Takže, takže velké téma, prostě služební kola, dovedeš si představit, že by, že by prostě ve firmě malé, střední, velké, kde dneska má jenom zlomek vlastně těch zaměstnanců nějaké služební kolo, teda pardon, služební auto, kde má jenom... Už jsi vepředu, Romane. Já už, jsem, já už jsem tam, kde to má být, ano, ano. Bojuji s tím celý život. Tak, takže by najednou prostě všichni od, od s promlutím pána na, na vrátnici nebo na recepci, až po generála, vedle toho zároveň mohl mít prostě služební elektrokolo, které si vybere a podobně. No a ty modely existují, je to třeba jenom příklad, uvedu jeden z Nizozemska, velmi zjednodušeně, tam díky daňovým předpisům může zaměstnavatel pořídit svému zaměstnanci jako zaměstnanecký benefit elektrokolo někde v hodnotě 3000 euro, což už je krásný městský elektrokolo, 
nějaká gazela, perfektně vybavená všechno. A ten zaměstnanec velmi zjednodušeně za to neto platí měsíčně 7 euro, plus ještě šetří něco na úrovni 400 euro ročně ze svého daňového základu. Ani ty, ani já nejsme daňaři, na to jsou tady ve velké poradenské čtyřce celé týmy, ale jenom tady tak nenápadně ponoukáme, že by bylo fajn s tím něco začít dělat. I tady v České republice. No a jedním z těch, kteří stejně jako my dva tady v Urbancastu se snaží s moderní městskou mobilitou tady v České republice něco dělat, je člověk, který už tady jednou u nás hostem byl, to prosím, jenom dovolím si říct, to není, protože by nám docházeli hosté. To určitě ne. Pouze přicházejí témata, která jsou v té dané době relevantní. A hod, někteří hosté se mají. Jsou aktivní. Jsou aktivní. Snaží se tlačit věci dopředu. Tím člověkem je Jakub Ditry z Ecolo.cz. No a my jsme si ho pozvali do dnešního Orbancastu jako hosta právě na téma firemní služební kola elektrokola. Tak jo, k tématu, které dnes v Urbancastu rozebíráme a sice proč stále ještě Česká republika nemá podmínky pro fungující leasing zaměstnaneckých kol, tak si teď popovídáme i s Jakubem Dietrichem z Ecolo.cz. Ahoj Jakube. Ahoj, ahoj. Díky, že jsi na nás udělal čas. Ty seš kromě majitele Ecolo.cz, kromě čerstvě přestěhovaného do nádherného showroomu na Praze 6 u, u letiště, doporučujeme, zastavte se. Tak jsi taky člověk, který se o rozvoj cyklodopravy tady v České republice snaží dlouhé roky a taky jsi člověk, který mimo jiné téma těch zaměstnaneckých kol a leasingu se snaží tlačit kupředu i po té legislativní stránce. Zkus to trochu přiblížit. Co, 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 se, co si pro to udělal, respektive kde dnes třeba leží návrh a proč ho stále ještě nemáme? Děkuji teda za pozvání. No my jsme se pozvali k tobě, Jakube, takže... <laughs> ano, je potřeba říct, že se právě hlásíme z rakety na Praze 6. <laughs> takže děkujeme, děkujeme, děkujeme za pozvání. <laughs> Fajn. No, kola firemní vlastně vždycky existovala. Co kolo kolem jest, tak jak jsme se bavili o nákladních kolech, tak ty existovaly před stolety a většinou to byly firemní kola, rozvážely se na tom rohliky nebo nějaké věci. U nás to téma samozřejmě není zas tak známý, ale bavíme-li se dneska o nějakým firmním pronájmu kol nebo o nějakým leasingu, a tak třeba v Německu je to polovina celého trhu prodejů. Bavíme se o elektrokolech, tedy primárně u mechanických kol, tam bych trošku váhal, musel bych se kouknout, ale z toho 1,2 milionu prodaných elektrokol. Dneska dva už, dneska dva, dneska dva miliony, takže vlastně... Já mám data ještě 21, ty máš data 22, no, no, no. protože jsi vždycky vepředu trošku, a, ale z toho 1,2 bylo 612 tisíc kol prodaných formou jakýhosi operativního leasingu, hmm, hmm. o kterém se tady budeme bavit. My jako e-kolo jsme začali s flítama v podstatě hned, jak jsme vznikli, hmm. protože První kola, který my jsme jako historicky prodali, to byla flotila 20 elektrokol pro státní fond životního prostředí, čímž teda ještě jednou jako děkuju a Petrovi Štěpánkovi a Karlu Jechovi, že si to jako vydupali, protože tenkrát bavíme se minus 15 let. Ano, přesně tak. V roku 2007, tak to fakt nikdo vůbec netušil, co to je a ty kola tam skutečně na tom chodově, kde tenkrát se FŽP sídlilo, jezdili a byly tam uskladněný ve sklepě. Takže to nás jako firmu nakoplo. Mm, já jsem si říkal, no, tak už jsme jich prodali 20, tak to... Teď <laughs> <laughs> to bude přibývat. To už, to už, by, mohlo, to už by mohlo jít dál. No, za těch x let se nám povedlo vybudovat několik dalších firmních flotil. Zmíním tady Vodafone, zmíním Microsoft a prostě několik hezkých firm, dokonce do několika měst jsme dodávali mm. flotily, elektrokol a tak dál. Ale vždycky to byla vlastně forma cílního prodeje. Mm, mm. Což ale je zvláštní, že? protože když si vezmeme auta, něco, co prostě je kolem nás, Biznis rozvinutý, tak nejenom v západní Evropě, ale i v Česku 7 z 10 zkrátka jde z ruky do ruky přes nějakou formu operativního leasingu, finančního leasingu. 7 z 10 zkrátka jde na firmy. A můžeme diskutovat, jestli kola klasická 
měla stejný potenciál, ale u elektrokol o tom zkrátka už v dnešní době málo kdo pochybuje, že mají stejný potenciál být skutečně používána jako, jako služební auta, hmm. tak služební kola, tak proč tam vlastně mít tuhle bariéru, že to nejde nijak jinak, než napřímo odprodat, což si na rovinu prostě řekněme, že, že to znamená velkou vstupní bariéru. U elektrokol zvlášť. Jednoznačně, protože pořizovací hodnota je, je někde prostě 70 tisíc a výš. A proto se ta auta taky kupují prostřednictvím financování. Já si hlavně ještě říkám, že znám už ty tři, co mají ty tři auta, co chybí do těch leasingů. Já myslím, že jsou tři, ne jako tři z deseti. Hmm. Že znám asi všechny. Tři dohromady. <laughs> no, jo, jo. Jinak, jinak prostě retailový, retailový zákazník z, z automotiv trhu zmizel, zmizel už dávno. Zkrátka na to je všechno postavené. Tak proč elektrokola by měla být v tomto jiná? A jak to tak vypadá, tak ta, ta bariéra je skutečně hodně legislativní. Je to tak, Jakube? No ještě chvilku budou. Um, oni na to přišli v v Anglii. Jo? Tam prostě podle dostupných pramenů už v roce 1999, hmm. už je hodně dávno, a vzniknul takzvaný Cycle Scheme, Cycle Scheme Co-UK, a říkají to tam do práce na kole, v podstatě cestování. V rámci toho programu firmy mohly začít nakupovat kola pro svoje zaměstnance a s malými obměnami se tenhle ten systém dneska vyskytuje v podstatě ve větší části západní Evropy. Známe ho z Rakouska, z Francie, Nizozemska, dokonce ve Slovinsku ten systém funguje, v Rumunsku ho zavedli 2020, my nejvíc známe Německo. A to i díky tomu, že vlastně v Německu máme jednu z našich podnikatelských nohou, servotol e-bike.de, který prodává kola, elektrokola z Česka do Německa. A tam jsme samozřejmě, aby jsme vůbec mohli tam ty kola prodávat, museli naskočit i na tenhle ten takzvaný dýnstrát nebo hmm. služební. Jakože jste zjistili, že bez toho nebudete v Německu fungovat? Těch požadavků a ze strany kupujících bylo strašně moc. Ve smyslu poptávky. Ve smyslu poptávky. I když vlastně celý ten koncept tohohle toho specializovaného webu je zaměcený jakoby na, na to, že český elektrokola jsou jako v poměru cena výkon hrozně atraktivní mm, mm. a vlastně většina z česk- českých značek tam nemá zastoupení Německu a my tam to kolo prostě umíme dodat kompletně smontovaný s lokálním supportem, s lokálním mm, servisem mm, mm. a tak dále. To asi není jako předmětem dnešního povídání. Nicméně díky tomu máme s tím jako velmi praktickou zkušenost, mm, mm. jak ten systém funguje a víme, že i když jsme vlastně pouze online prodejce, co se týče Německa, tak bychom se tam vůbec jako nechytli, kdyby jsme ten systém nenabízeli. Mm, mm. To bohužel můžeme nabízet v Německu dneska, jsme to tady teďka počítali, kolik jich je, asi, jo, jo, minim... asi 8, 8 různých poskytovatelů toho operáku ano, ano. a my spolupracujeme s jedním, protože ostatní nechtějí nějak jít do zahraničí. Jo, jo. Jenom, jenom pro představu, finance a bike, job prát, bike leasing, lease a bike, Jo, Mindinstrat, DE. Společnosti je spousta, když zůstaneme v Německu. Pojďme si možná jakoby popsat ten princip, jak to funguje z pohledu, ať už někoho, kdo prodává kola, z pohledu zaměstnance a stejně tak z pohledu zaměstnavatele, protože to jsou takový tři hráči, kteří mají každý z nich tak trochu jinou motivaci, hmm. aby systém nějakého firemního kola, kola na leasing, těžko říct, jak k tomu tady budeme říkat, možná to ještě taky je domácí hmm. úkol, abychom to dovymysleli, ale tak... Služebák. Služebák, ano, ano. Služeb, služební je kolo. Tak pojďme to, pojďme to nějak jako rozebrat, prosím. Hmm. Jo, jsou tady vlastně jakoby čtyři strany. Zaměstna, net, zaměstnavatel, prodejce, kol a ten organizátor toho trhu, což je ta leasingová společnost. Pátej do party je potom government. Jo. Ano, ano. Stát, který to umožní vlastně, aby tohleto schéma nějakým způsobem fungovalo. A začíná to u toho zaměstnavatele, který prostě chce nabídnout nějaký benefit, nějakou to je ta motivace zaměstnancům. A samozřejmě, myslím si, že dneska už to Německo po, já nevím, šesti letech, kdy ten systém tam funguje, neexistuje snad velký zaměstnavatel, který by tenhle ten benefit zaměstnanců nenabízel. Jo, jo? A protože prostě už jsou na to všichni víceméně zvyklí, ale začínalo to tím, že spíš ty firmy, které chtěly být jako zelený, a hlavně chtěli mít zdraví lidi, že? Mm, mm, tak jim to nabídli vedle ostatních benefitů. My jsme zatím skončili u stravenek, že? Služebních tak, tak. aut. 
No a takže zaměstnavatel je zaregistrovaný do systému, vybere si jednoho nebo víc těch zprostředkovatelů, uh-huh, to uh-huh. je celkem jedno, je to prostě registrace na, na, na chviličku. Informuje o tom svoje zaměstnance, že tenhle ten systém existuje a oni si můžou vybrat v podstatě kteréhokoliv z prodejců kol, uh-huh. který je kompatibilní s tím konkrétním systémem, ale teda systém zdravotních pojišťoven, jo. že jo, prostě, když seš někde, kde nebrat zdravotní pojišťovnu, musíš No, ale jako je, je toho všude dost, takže není s tím zas takový problém a ten si tam vybere kolo. Uh-huh. Vybere si polo, většinou omezení. vybírají elektrokola, je tam omezení minimální ceny 750 euro. Jo, jo, jo. Jo, takže jako nějakou jako pletí, by to bylo financovatelné. Nebylo, tak to by se asi jako úplně jo, nevyplatilo, jo, jo. protože ten uh, leasing nebo uh, ty, ty splátky se rozkládají do cíle, do hmm, hmm, měsíců, takže kdyby se tam rozmělnilo malá částka, tak uh-huh. to... Ten, ten overhead by byl na tom jako větší. To kolo si vybere, samozřejmě si ho nakonfiguruje, přesně jak chce, takže jako značku, příslušenství, d, 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 d. jde s tím za zaměstnavatelem a ten mu to jako musí schválit. Mm-hmm. Jako většinou ty firmy mají interní procedury, že, že to kolo může být jako od do a no. něco, nevím, nebo tam to musí jet. Logo na tom být nemusí. Mm-hmm. Ten, ten rozdíl mezi tím autem a tím kolem je ano. v tom, že tohle je kolo, který já si vybírám pro sebe, na kterém ano. budu jezdit jako na vejlety, k vodě a teda předpokládá se, že tedy i do práce. Jo, Ale nikdo jo. mě nebude nikde kontrolovat, nemusím tam mít žádný počítač, ve kterém budu... Soukromé a, sou, a, a, a pracovní kilometry. Nebude mě zaměstnavatel sledovat, kde všude s tím kolem jsem, já si za něj odpovídám. Výhoda toho operáku obecně je, že ta věc je po celou tu dobu pojištěná povinně, takže když se mi s tím kolem něco stane, někdo ho ukradne, tak je to pojištěný. Dokonce pak tam jsou, některé firmy mají nějaké speciální pakety servisní, mm-hmm. třeba... Nevím, asistenční služba? Asistenční služba. <laughs> Nabízí se. Píchnu, píchnu duši, neumím si to opravit, někdo přijede, pomůže mi a tak dál. Mm. No. A, takže s tím zaměstnavatelem se musí dohodnout, mm-hmm. jsou tam jako dvě možnosti. A ta možnost, která je jako víc využívaná, je, že se nastaví pevný srážky zemzdy, uh-huh. který ten systém automaticky vypočítá podle ceny toho kola. Takže jako zaměstnanec to jako sice pocítí, že dostane jako trošku míň, ale zase mu to krátí jako daňový uh-huh. základ Jasne. a ten zaměstnavatel to může použít, tu částku, což je vlastně ten kámen úrazu, co vlastně český daňový řád ještě neumožňuje, neumožňuje, aby se ta věc jakoby používala tímto způsobem. Je taky část zaměstnavatelů, který to používá jako čistý zaměstnanecký benefit, mm-hmm. jak tady padlo ta kartička do sauny, jak tomu říká. Multisport. Multisport, jo, 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 To znamená, že vlastně skutečně zaměstnavatel v rámci zatraktivňování sebe sama v očích zaměstnanců, ať už současných nebo potenciálních, tak skutečně vytváří podmínky, nejenom klouzačka googlovská zdarma někde, někde v, v ofisu, ale možná i něco smysluplnějšího a zkrátka platí lidem tu leasingovou splátku plně. Ale zase si to dá do nákladů. Dá si to do nákladů, což je zase jako způsob velmi efektivní vlastně motivace. Hmm. Vede to k tomu mimo jiné, že zaměstnavatele jsou schopni najednou nabídnout služební dopravní prostředek de facto každému ve firmě. Že? To, je, to je ten největší driver v tom Německu. Při vší úctě služební auto, jako manažerský benefit, je jasně daný jako okruh, pro koho to funguje. Služební auto jako nějaké pomyslné střediskové, nebo jak, jak tomu říct, prostě, které musí přes víkend stát na dvoře, tak to vlastně neplní tu funkci toho benefitu a najednou tohle může mít jako od paní na recepci až, až prostě po generálního, tak to může mít to elektrokolo každý. Že? Hmm. Že to je... Ještě je tam jeden zásadní rozdíl, zatímco jako v klasický jako korporátu máš nějaký carpolisy. Ano. Takže když sedíš na té recepci, tak prostě dostaneš tu brožurku a tam máš to polo. Že? A jo, 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 jo. Ale jako nevylezeš, ale když si kupuješ nebo získáváš kolo tak. na operák, tak si můžeš klidně jako nakonfigurovat celopéro v highbiku. A, jo, jo, jo. A, a nebo nějaký super městský měsíkolo. Všichni pan ředitel, že jo, jako s rozmyslem. S rozmyslem. Pan ředitel si jezme kargobajk samozřejmě potom, ale, ale paní na recepci krásnou elektrickou gazelu, prostě městskou a snadno se na ty tři tisíce eur taky dostane, že to je v klidu. Ale vtip je v tom, že, že mizí z toho ta bariéra toho vstupu. Jo, to je jedno, jestli to jsou tři tisíce eur, nebo 95, 100 tisíc korun českých, tak to zkrátka jako limituje hrozně ten trh, kdo si něco tak užitečného jako elektrokol může pořídit. Zatímco se splátkou měsíční, kterou za mě bere ještě zaměstnavatel, při obou strané výhodnosti, 
Hmm. To je úplně jiný příběh. Hmm. Hmm. Říkáme to správně? Je, je to tak. Jdeš prostě do krámu, máš nějaký voucher a dohodnutý na to kolo, které je prostě vorazítkovaný nebo potvrzený tím zaměstnavatelem a přebíráš kolo, nasazuješ helmu, někteří a odjíždíš. No. Potom se to teda sráží, to skončí, hmm. skončí hmm. doba pronájmu. V jakých částkách je... se bavíme? Jako bezruba? Jako třeba průměrná hodnota elektrokola někde v západní Evropě, Nizozemsko, Německo je někde 2,5, ke třem, mezi 2,5 tři tisíce euro zhruba, záleží, jak to dopočítá, ale to je nějaký, nějaký braný, braný údaj. Tak kolik to může, kolik to dělá měsíčně? Třeba máš, máš nějaký přehled orientačně? Nemám, musel bych si vzít kalkulačku, do, Nevadí, ale, ale jsou, to, jsou to jako desítky eur. Takže... Já mám příklad z, z, z Nizozemska, že jako neto vlastně zaměstnanec na kole někde do tři tisíc eur, tak neto ho to měsíčně stojí 7 euro a všechno ostatní se odehrává na pozadí právě v tom, že zaměstnavatel mu na to přispívá, tím sám sobě to dává do nákladů zaměstnavatel a zaměstnanci to mírně zvyšuje daňový základ, ale to vlastně už jako suma sumárom potom jako nevidí jednou za roku, okolik mu třeba tam vyskočilo ještě nějaký, nějaká daň nebo neto. Takže za 7 euro prostě mít kolo jako v hodnotě. Jo, takhle jednoduše vlastně ta matematika vypadá. Jako, mám takhle někde v ruce každý měsíc 7 euro, takže. Jedno kafe, jedno kafe ve Starbucksu versus kolo za, za 3000 eur, který bych si doma pořídil. Jako ona ta, ono to bude vypadat trošku jinak v Německu nebo mm, v Švýcarsku mm. a trošku jinak v Česku, kde se to jenom ten medián tým mzdy je jiný. Jo. Teďka je to nějakých, nevím, 39 tisíc nebo 40 tisíc. Elektro... No tak tím spíš je ta zase bariéra stupu možná ještě vyšší jako pro toho člověka jako takovýho, že? No samozřejmě. A elektrokolo stojí 50, 50, 60 tisíc. To znamená, jako z jednoho platu si tady většina lidí to průměrný elektrokolo nekoupí, takže na to musí nějakým způsobem prostě našetřit, když to tohleto by v podstatě jako ten problém vyřešilo okamžitě. Jo. My jsme teďka nasadili, to jsem zvědavý, jestli to bude fungovat. Mm-hmm. A nechci tady dělat nějaký promo, ale Molpay se, se jmenoval na, na SkipPay, nevím, jestli jste tako, sky, skipovací služba, takže ty to kolo nebo jakoukoliv věc, Aha. co si kupuješ online, ale teďka zvýšili ten limit právě na 60 tisíc, takže to začalo být zajímavý i pro nás. Tak jsme to naimplementovali, že zaplatíš třetinu, Aha. další třetinu za měsíc a, a doplatíš to za dva měsíce. Jako není to, jasně, okay, jsou, to jsou to tři měsíce, ale může to být pro někoho taky jako zajímavý, když hmm. nemá jakoby hned ty peníze. Hmm. Teď jsme s tím začali, nemám s tím žádný zkušenosti, tohle je samozřejmě daleko zajímavější. Ale pozor, říct, se to pouze za městnanců. A Česko je národ podnikatelů. Hmm. Hmm. Malých a velkých. Malých velkých, ale pro podnikatele zaplať pámbu, ta služba toho operativního leasingu už funguje. Hmm. Není tam ta incentiva jako úplná, úplně daňová, samozřejmě Připlácí se tam něco tomu organizátorovi toho leasingu, ale máme to normálně na webu 12 měsíců až 72, 72, dokonce. Dokonce 72 mm. takže tam ty splátky už opravdu vycházejí jako mm. velmi, velmi nízký, takže si toho v podstatě člověk ani nevšimne. Minimální částka je ta 50 tisíc, mm. ale dá se koupit i krásné velké kargo kolo za 250 tisíc mm. vlastně tou formou. Na 6 let rozpočítaný takže to kolo by si na sebe mělo vydělat. Jo, jo, no, jo. No. Jasně, jasně. Takže tahle ta služba už u nás dneska, dneska existuje. Mm-hmm. Není tak atraktivní, proto jako chceme a tento podcast budíš tomu jako nápomocen nějak zajistit, aby jsme se přiblížili té mm-hmm. západní Evropě i, no, no. i v tomhle jako nemálo podstatném bodě. Mm-hmm. Pojďme možná ještě zpátky, jak jsme říkali, jak to funguje, tak naznačili jsme motivaci zaměstnance, to je jednoznačně dostat se k elektrokolu, aniž bych úplně vykrvácel finančně, snížit tu bariéru vstupu. Zaměstnavatel, je to, je to prostě employer branding, je to součást péče o atraktivitu sebe sama jako zaměstnavatele na trhu, který skutečně trpí a dál bude trpět nedostatkem kvalitních lidí a ty firmy se přetahují. A já doufám, že mezi našimi posluchačkami a posluchači jsou i prozíraví manažeři a manažerky lidských zdrojů. A zkrátka tohle téma, jako proč mít ve firmě a proč umožnit svým vlastním lidem takhle snadný přístup třeba k něčemu tak atraktivnímu jako elektrokolo, tak doufám, že zarezonuje. No pak je tady ten třetí a to je, řekněme, obchodník s koli nebo elektrokoli. Ta motivace si dovedu představit, že je celkem prozíravá, je to zkrátka nový zdroj, hmm. nový zdroj zákazníků. 
Jako, pokud skutečně jsou to 2 miliony prodaných kusů v, v Německu za loňský rok, tak to je prostě progrese obrovská, prostě plus, já nevím, 34%. To je prostě nepředstavitelný a vzhledem k tomu, že, že víme, že dost velká část z těch prodaných kusů jde na vrub tomuhle tomu systému, tak, tak, tak tak si jako skutečně dokážu představit, že takováhle vlastně jako dotace, že co ten stát z toho má, OK, tak... To si pojďme říct, co má z toho ten čtvrtý u toho stolu, jak si správně na začátku pátej, říkal, nebo pátý, pátý, tak co z, toho, co z toho má, no? No tak stát má trošku jako by nižší daňový výběr, protože tady má nějakou věc, kterou si ta firma jako by dává do nákladů a normálně by tam... To jsme tam to DPH, tak já si jenom, jenom 21 DPH, dokud tady nedojde v Česku k přijetí jako evropské se direktivy, která umožňuje DPH 0. Já tady čekal, že to bude tak jako šou 0, že to bude nějaká červená nebo černá nula. Ale že to nebude spíš nějaký úplný pokles. No. Jo, tenhle výpočet já neumím udělat, takže do, je... do toho se nepouštím. Ale tak to je jakoby na jedna miskavách a druhá miskavách je. A to je jako situace, kdy koukněte se na to, jak vypadá český trh s elektrokolama. Tady stojí v podstatě horský kola, trošičku trekkingový kola. Městských kol bych tady napočítal OK, na prstech v obou rukou, mm, ale víc mm, ne a mm. samozřejmě my děláme ty kargokola, takže ty tady jsou taky, ale všichni se nad tím pozastavujou, že vlastně OK, prodá se tady procentuálně per capita relativně hodně elektrokol ve srovnání se slovenským, maďarským, polskem, ale fakticky ty kola nejsou vidět v tom dopravním prostoru. Protože je to sportovní náčiní, no. Protože je to sportovní náčiní, ale samozřejmě dá se předpokládat, že lidi by si dál kupovali horský kola, protože prostě je to jakoby, je to trend. Je to i na ten víkend, je to i na ten víkend. Ale jakmile už to mám doma zaparkovaný a, a venku není minus 6 a, a neprší, nesněží, ale prostě jaro, léto, podzim hezký, už to mám. Prostě jo, jako já jo, mám ten dopravní kolem prostředek, toho. můžu si to někdy vyzkoušet nebo zaplať pámu za akce typu do práce na kole v květnu a v lednu teda ne, ale v květnu. A když si ty lidi vlastně to vyzkoušejí, nebo jsou jako stržený tím firemním týmem nějakým způsobem mm, k tomu, mm. aby to kolo vytáhli a může to nastat, jo. Mm. Blbý je, když ten hardware nemají, nebo je pro ně nedostupné. Tak. A, a nebo, nebo pak třeba není postaráno, jo. Mm, mm. Teďka ještě jako jedna hezká poznámka k tomu, co já vnímám ze strany firem, je, že ta péče o člověka, který tam chce jezdit na kole, se stala jako docela standardem. Nejenom, že tady je My nějaká... jsme to říkali, na člověka najíždíme příští kvartál a už je to tady. No ne, jednak je tady nějaká evropská direktiva, která teda vymezuje ten počet, minimální počet parkovacích míst u ofisu a, a tak dál, ale i firmy typu Kacá Kolínská automobilka Zpracovávali jsme tady nějakou nabídku na nějakých um, hrozně moc, asi 60-70 parkovacích hmm. míst, z toho 20 pro elektrokola s nabíjením. Hmm. Jako teďka zrovna v té fabrice mají nějak přestávku, jsem slyšel, nebo co, ale jinak, jako, jinak jako tam pracuje asi hodně lidí a mají tam hezky udělanou infrastrukturu. A těch firm, který tohle řešejí, je teď opravdu jako hodně. Budou přibývat, budou přibývat. Já si pamatuju Saska, jenom tady nedaleko od tebe. Že na, na Bořislavce otevřený kompletně nový barák Karla Komárka s, mm-hmm. se všemi firmami, tak taky Aleš Veselý, šéf Sasky, hrdě někde nejdřív poustoval fotky té kolárny, ale s prominutím kolárna z roku 2000 prostě, jo, háky e, někde na stěně, tak jsme si jenom potom jako dopisoval, že to je jako hezký, že to je určitě víc, než má třeba pět firm z deseti někde jinde v České republice, možná i víc. Ale že to je prostě jako někde na, na pomezí 90. a začátku 2000 to provedení. A já pevně doufám zase, že někdo, kdo nás tady ze Sasky poslouchá, takže doufám, že už mezi, na, mezi tím na tom zapracovali. Ale kolostavy venku udělali hezký. Kolostavy přesně tak, venku pěkný, protože to zase architekti, že ho potřebovali, aby jim to hezky jako ladilo. Tak když jsem dělal ještě hodinku Saska já před dávnými roky, tak jsem jezdil tak maximálně Bentlikovat, tam nebyl ne. žádný, takže za mě, za, mě to je, za mě to je velký posun. Jo, určitě, ale jenom je, že, že prostě i třeba, tam byla, jsem měl vlastně jako tu snahu pojmout téma péče o lidi, kteří do práce dojíždějí na kole pojmout, ale bohužel ještě hrozně jako zastarale. 
A um, není to žádná ostuda, jako si říct, jo, zkusili jsme to, ale tak to rychle předěláme, sakra, ty peníze tam tisknou každou minutu. No, to si pan doktor Rušák <laughs> taky myslel. <laughs> a, takže předělávat a takových firm, ať přibývá prostě, protože boj o zaměstnance je nekonečné téma. No. No, oni se pak jdou k nám zeptat, kolik stojí takový ty pákový zakladače vlastně, nebo ano, ty dvou, ano, dvoupatrový. Ano. Kolostavy a když mám tady někde ceníček, se mi válí na stole a to je jako hodně. <laughs> no. Ale s čím to srovnávám? To je prostě vždycky jako, jako Samozřejmě, jako poměr, když to srovnávám s cenou parkovacího místa v podzemní garáži, tak jsme někde jako jinde, ale... Tak, tak takže je potřeba jo. si jako říct, že, že možná i ten celý biznis kolem elektrokol a parkování jsme si jako ozřejmi tu svoji vlastní hodnotu, že když je na tom nějaká možná jako vyšší cenovka, tak s čím to srovnávám? A jestli prostě v garáži parkovací místo stojí milion, stojí na něm jeden člověk, tak i kdyby mělo stát stejný milion, to parkovací místo tak na něj zaparkuje minimálně 10 lidí na tom kole. Jo? Známá matematika. A navíc, když děláš kolárnu pro e-bajky, tak tam nemusí být ta sprcha jako s tou stínkou. To je jako tak, vel, tak, velká tak, výhoda. Spousta, jako. Já to jsme trošičku utekli, děláme si z toho legraci samozřejmě. Myslím, že posluchačky a posluchači Urbancastu vědí, že za prvé tématu se, jsme se věnovali opakovaně v minulých dílech. A už jako cítí, že si z toho děláme tak trošku i legraci a že doufáme, že i tou legrací ponoukneme ty otevřenější hlavy k tomu, aby, aby taky posunuli svoji firmu, svoje město do 21. století. Ale jakoby, pojďme, možná ještě jsme nedopověděli jednu věc, já ji řeknu s dovolením jako za nás a to je, co z toho má ten stát, hmm. tak mimo jiné prostě oblíbené číslo moje Nizozemsko, které investuje každý rok zhruba nějakých 30 euro na obyvatele do rozvoje cyklodopravy, tak má jenom na úrovni zdravotních benefitů spočítáno úsporu každoroční na úrovni 19 miliard eur. A ta investice je někde nějakou, nějakou půl miliardy eur. Prostě. Jako return on investment. Pošlete mi prosím pár takových podobných příkladů, já jich moc neznám. A byl bych hrozně rád, aby zase ty otevřené hlavy... roku, nevím, 2009. Ano, taky jsme to nestihli, vy taky ne, nedělejte si toho těžkou hlavu. Ano. No, takže... Cítím to sám na sobě. No. Jo? Prostě já, já jsem ne, ne sváteční jezdec, pravidelný jezdec, ale když je zima, tak nejezdí. Jasně, je mi, jasně. Je mi... a to nikdo nikoho nenutí. A já se občas přinutím a pak jsem prostě jako z toho nachcípanej, mm, takže prostě mm, si dávám na to pozor. Já to, mám, já to mám podobně, já mám zase auto, vejtě, taky si do toho nenutím. Prostě když je hezky, tak nejedu. <laughs> tak nejedu. <laughs> a a cítím to na fyzické kondici hmm, úplně, úplně Psychická jasně. kondice. Že jo, prostě to, prostě ten, to, ten vzduch, který do, do sebe člověk dostane tou cestou, Prostě už se na to těším fyzicky úplně, no. až venku bude třeba jako 10 stupňů průměrně a teďka jako ten týden na začátku roku a to bylo fantastický. Mm. Jednak se dalo jezdit na kole, jednak prostě tady ten krám jako najednou jako obžil. Jo. Jo. Ze dne na den 4. ledna jo, jo, <laughs> prostě jo, bylo jo, plno lidí, jo, to jo. jsme byli rádi. A tak, tak to je. Takže samozřejmě ty zdravotní benefity jsou, jsou jasný, tady na to jako nikdo, nikdo moc neslyší. Zatím doufám, a, zatím, zatím. A, a oni to hlavně nejsou jenom zdravotní benefity pro ty lidi, co jezdí, ale zase město, méně emisí, lepší vzduch, čistší vzduch. Zaměstnavatel, produktivita, nemocnost. Ty studie, zmiňovali jsme v minulých no, epizodách ten... Urbancast opakovaně. Moje oblíbená je taková ta, když padl COVID. A běžel takový zkum jenom, jak, jak podle různých typů dojíždění do práce, jak odpovídali lidé na otázku, zdali jim schází dojíždění do té práce. Tak ti, co chodili pěšky, potažmo jezdili na kole, tak ti doslova do písmena jako plakali, jako že jim to schází velmi. To bylo v té době, kdy se musel nosit náhubek ano, i, ano, i na kole. Ano, ano přesně, takže jim to schází velmi. Nepozná veselého cyklistu. <laughs> Protože to zkrátka je nějaký čas pro ně a je to čas přesně tohle, mm. z toho, toho dobíjení své mentální baterie. Zatímco ti, co dojíždějí do práce autem, tak, tak tam bylo no way, prostě ani náhodou, jako mi to neschází, že nemusím dojíždět. Jo. Ten rozdíl v tom přístupu je úplně evidentní. No, to by bylo, to by bylo dlouho. Ten, ten benefit je zkrátka, co si ty, pojďme říct. Ty, ty časy strávě v autě, co jste teď ano, ano, minulá epizoda. To jsem, to jsem teda jako vůbec nechápal. No, to je no, st- no. strašidelný. Je to tak, no. Takže i ten, i ten pátý už. No pozor, to nejsou jenom časy ztracený v autě, nebo to jsou jenom časy, kdy v tom autě sedíš a nehejbeš se. 
Takže v tom, takže tam jako strávíš ještě mnohem víc času v autě, Aha, ale nějaký čas jdeš. Jako, jako ne, 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 to, jsou, to je jenom, jenom čas zácpa. To je jenom pro, pro naše posluchačky posluchače. Teď Jakub, to je na tomto děsivý. Jakub s Jakubem narážejí na předchozí epizodu, kdo nestihl, ať si rozhodně pustí, kde jsme probírali statistiku nejúcpanějších měst po světě z pohledu dopravních kolon. A více už v té epizodě najdete v archivu na urbancast.cz číslo 29, přesně tak. Já jsem tím chtěl říct, že i ten pátý u stolu v, tom pomyslené, v té pomyslené hospodě, to znamená stát, tak z tak triviální podpory, jako umožnit služební kolo, tak obratem začne sbírat benefity. A je jenom otázka, jestli tady v České republice zaprvé ta legislativa projde a k tomu s Jakube ještě se hned vraťme, ale v momentě, kdy projde, tak jestli ten stát to začne vlastně monitorovat ty benefity, jako to dělá to Nizozemsko, skutečně s těmi daty pracuje, anebo se to stane, zaplať pámu za to, a nikdo už to nikdy nebude třeba tady v Česku takhle jako zatím zohledňovat, ale tomu musí předejít ten hlavní krok a to je nějaké, nějaké prosazení do legislativy. Tak co proto můžeme my, ty, Jakube, naše posluchačky a posluchači Urbancastu možná udělat? Co existuje? Existuje nějaký za tebe zpracovaný takový jednoduchý návrh, že? Ještě si neodpustím jednu takovou sluchku, že se zjistilo, že jízda na elektrokole je zdravější než jízda na mechanicky. Mm-hmm. Protože lidé jezdí dál, samozřejmě, ano, jezdí víc kilometrů. A ne- nemají tam ty veliký výkyvy, jako v té tepové frekvenci a tak dál. Tak, tak. A vždycky to někdo zjistí, teďka naposledy rakouš vědci to zjistili. <laughs> jo, 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 jo. A vždycky se jiný závěr, že? <laughs> to je jen tak, jako mimochodem, pro celé šlapání, to si musím zasloužit za svý a tak dále. Ano, ano, ano. Já jsem proto trošku už něco udělal. Já jsem zpracoval takový krátký poziční dokument, kde to, o čem jsme se teďka bavili, je asi na dvou a půl stránkách a čtyři jako vysvětleno. Mohli bychom dát i odkaz do někde to je online určitě, aby to nějaká hlava pomazaná dokázala prostě vstřebat tu, tu informaci rychle. Mm-hmm. A bohužel za minulé vlády se to úplně jako nepovedlo. Mm-hmm. Byť jsem tam měl diskuzi přímo na ministerstvu financí s někým, tak to prostě neklaplo, nebylo na to moc času mm-hmm. a nebylo toto to volební téma. Asi. To asi nebude. To asi nebude nikdy, ale je otázka, jestli, jestli prostě má smysl se za to schovávat, že? Teď aktuálně by to mělo ten dokument zase někde obíhat na, na aktuálním ministerstvu financí mm-hmm. vedením ODS, což taky není úplně jako přirozený mm-hmm. supporter mm-hmm. dopravy na kole. Kolo je levicové, to myslím, že už. A kdo pro to může, kdo pro to může ještě co udělat? Tak pojďme, jako, pojďme podstatě, si říct, kdo jako tlačit. Kam? V podstatě asi kdokoliv, kdo je firma, mm-hmm by mohl takový obecný dotaz jako vznést. Jo. Jo? Existuje něco jako daňová, teďka ten termín netvrdu, mm, ale prostě mm. na ministerstvu financí, na daňové zprávě, mm. jsou nějací lidé, kteří zodpovídají daňové dotazy poplatníků. Takže pojďme bombardovat er, tuhle. Ergo tedy, ergo tedy firm, které se zabývají daňovým poradenstvím, takže tam by mohla asi jako přijít nějaká otázka, prostě chceme zavést tento benefit, co proto jo. můžete udělat a pokud takových dotazů bude víc, tak si myslím, že by to jako dokázalo tam vybudit nějakou aktivitu nějakého náměstka, který má tu finanční správu hmm, na starosti. Hmm. Vlastně, jako, vlastně jako nevím. Jo? Přirozený spojenec by měl být ministerstvo životního prostředí. Ministerstvo zdravotnictví, přesně tak. Ministerstvo místního rozvoje, možná. Ministerstvo dopravy, konec konců, z výstavbu infrastruktury a tak dále. Já si teďka představím tu minulou vládní garanturu, co tam sedělo, tak. Počkej, myslíš, Karla Troj až 30 ministra? Ne, 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 nechme, nechme, nechme. Mrtvé, mrtvými. Politicky, myslím. To, to, to už je moc jako vel, velmi multioborový. Já si myslím, že je to tak jako malý a tak strašně jednoduchý. Hmm. A hlavně je to jako hotový. Mně se už jako párkrát povedlo prosadit nějakou věc. Když hmm. jsme se tady bavili spolu posledně, tak ta diskuze byla o tom Cargo Depo. Ano, ano, ano. Vlastně ten, ten, ten breakpoint nebylo, že to schválila Rada hlavního města. Hmm. Ta schvaluje jako mraky věcí, které se pak jako nerealizují za jakýkoliv politický reprezentace, ale ten breakpoint byl, když jsem přišel za náměstkem hmm. a říkal jsem, pane náměstku, ale v Německu už to mají a tam hmm. jim to funguje. Hmm. A on říkal, hmm. OK, tak to jo, tak jestli to tam hmm. jako funguje, dostal nějaký čísla, takhle na jedné a 
tak fajn, tak to bychom v Praze měli mít taky. Takže pane Staňuro, tohle v Německu jako skvěle funguje. Hmm, já, v Nizozemsku taky, v Belgii taky. Já se bojím, že většina těch věcí, které už jsou někdy vymyšlený a fungují, tak se sem přebírají a musí se ještě nutně upravit, protože to se prostě jako nedá přece vzít tak, jak to jako je. A pak je to ještě nějaký strašný paskvil. Takže znova zopakujeme naše asi každodílové. Netřeba vynalézat kolo. Ano, netřeba vynalézat kolo. Na druhou stranu, jestli to má někdo tady znovu převymýšlet, tak ať to pro boha převymyslí podle těch not, které k tomu jsou připravené. Hmm. Já třeba doufám, že je někdo tak prozíravý, jako je předseda Senátu. Hmm. Mohlo, mohlo by být. Jako, myslím si, že senátorská aktivita, kde prostě sedí spousta zajímavých lidí by mohla asi jako mít úspěch a píšu si a zkusím v tom něco udělat. Máme tam nějaká želízka v ohni. Tak, že? tak, tak. A je to, je to prostě triviální legislativní úprava, která pokud se nepletu, musí se propsat do něčeho, čemu se říká daňový řád? Ano, ano, ano. Něco, něco, něco takového zaznělo. Nemusí se na to chvalovat zákon. Tak, jo? tak, to tohle, jsem tohle, chtěl říct. To, tohle určitě nebude jako probíhat jako jeden a půl metru pro cyklisty tak, a, a tak, ne, tak. nebude to na, na x čtení a v různých jako politických aliancí. Tohle je čistě daňová úprava, takže, do kterých se dělá každý rok prostě X. Jo, jo. Takže je potřeba si říct, že i že jako formou pragmatického přílepku de facto k čemukoliv něco takového. Znovu. No to nemusí procházet sněmovnou. Já si mm, myslím, že tohle mm. to je skutečně jo, jako jo. Nějaká, nějaká vyhláška okay. ministerstva financí, podle který potom prostě jako daňová zpráva koná. Tak pokud mezi našimi posluchačkami a posluchači jsou skutečně lidé, kteří mají tu možnost tohle nějak postrčit dopředu, zatlačit, zeptat se, prosím, je to ve prospěch celého oboru mikromobility, celého oboru moderní městské mobility, No pozor, koloběžky se nedají tímhletím způsobem uh, financovat. O koloběžkách zatím. tady nebyla ani řeč, to je pravda, no, že ne, mik- pod tou mikromobilitou si, si, si představí potom to široký pojem. OK, Takže tak se bavme o elektrokolech. Musí, musí to mít ten charakter toho jízdní... No moment... Aha, tak to, to, to je teďka zajímavý, aha, aha. protože vlastně my jsme podle toho, co já vím, my jsme vlastně jediná země, kde je koloběžka, uh-huh. ergo tedy elektrokoloběžka, postavená na roveň jízdním kolu, aha, protože aha. naše vyhláška k provozu na, na pozemních komunikacích říká, že a tak dál, víme, že, že, že koloběžka jo, jo, jo. je jízdní kolo, takže tady by se to pravděpodobně vztahovalo i na koloběžky, hmm, hmm. což je zase strašně tak, zajímavý spoustu jako dalších firm, které třeba nedělají v tom velobiznisu, ale dělají prostě v kolech. Jsou věci v té České republice. Roby tady vozejí turisty po staromáku a koloběčky jsou kola. <laughs> Země příběhů. Ano, ano. <laughs> no nic, zpátky, zpátky, zpátky k tomuhle. Pojďme si říct, že jako naším společným přáním je zase i v oblasti vytvoření podmínek pro to, aby zaměstnanci mohli získat služební kolo nebo firemní kolo, hmm. aby firmy mohly vedle stravenek, plavenek, saunovek a já nevím čeho všeho taky nabídnout něco tak jako přirozeného a pro 21. století naprosto adekvátního, jako je, jako je elektrokolo, u kterého sníží tu bariéru toho vstupu. A nebo klidně mechanický kolo. A nebo ele- mechanický jo, kolo. Jo, je, jo, je tam jo. nějaká ta spodní hranice té ceny, tak, tak. ale... A zase, a je to, těch, ty benefity jsme si tady teď krásně, krásně popsali, takže já doufám, že se to dočkáme. ještě jeden benefit, ten leasing taky jednou skončí a s tím kolem se potom něco musí stát. Hmm. Jo, takže hmm. benefitem... Jsme se vůbec nebavili. Ano, benefitem... jak to teda vypadá, Kubo? Pojď to, pojď to znova připomenout, prosím. Běžně je konec leasingu, asi to znáte z aut, to znamená. Je Auto tom, skončí někde ve Vesci, na Prahou, na parkovišti. Tady je předepsaná nějaká, nějaká zůstatková hodnota, která tuším činí asi 150 euro, aspoň u toho poskytovatele, se kterým my, my spolupracujeme. No a pak máte po třech letech kolo, na který jste zvyklí. A OK, u elektrokola třeba bude za 4-5 let nutný repasovat baterku, ale jinak jste se o něj hezky starali, protože je to vaše kolo. Mm, mm. A vy si ho za 150 euro prostě koupíte a drandíte na něm dál, anebo si ho koupíte a prodáte ho někomu. Anebo nebo ho věnujete v rodině někomu? Já ho nechcete a on se o něj postará ten, a, mm. ten poskytovatel toho leasingu. Mm, mm. Což zase vede k tomu, že vlastně v těch německy mluvících zemích 
oni jsou teda jako trošku dál v těch elektrokolech. Už Že několik let. Definuj trošku, ano nic, tak jdeme dál. <laughs> Asi tak tři, čtyři roky. Není to, jako, není, není to o parník, je to prostě o menší parník, dejme tomu. Ne, tak ty trendy, sledujeme to, penetrace středových motorů a já nevím, co všechno. Vždycky se to objeví u nás s nějakým, s nějakým posunem a, a na tom Slovensku a, a dál mm. na východ zase ještě s větším posunem, dejme tomu. Nic proti Slovensku, ale tak jako prodá se tam méně elektrokol per capita než, než v Česku. A, a... <laughs> to, že, to, že z flotil vypadnou jo, jo, po všech jo, jo, tak to jasně, za, za, otevírá... O to otevírá ten aftermarket. O tom Prošli jsme až moc daleko na východ, no, tak no, jsme no, nevěděli, no, kam dál. Tím se otevírá no, úplně nová biznisová přijetost, že vznikají najednou jako flotily, vzniká, vzniká se jako trh. Zajetých kol, já o, který, tomu... o který je zájem. Zase třeba ve flotilách, který prostě fungují na bázi použitých kol, elektrokol, anebo i mezi, i mezi lidmi, kteří prostě nechtějí dát 60 tisíc za elektrokolo, ale chtějí si koupit velmi slušný elektrokolo, ale třeba za, za, za 20-30 tisíc. A s tím, že se to neprodává vlastně od člověka k člověku, což je velmi nebezpečný, dejme si říct, že do té baterky nevidíme, tak, my sami si změřit neumíme a dost často ty, ty aukra nebo ty nabídky na tom aukru jsou kola, kde je nějaký technický problém. Tak, tak. Nebo legální. Nebo možná i legální, ano. A tady je nějaký prostředník, který to kolo dodává se změcenou baterkou, se zkontrolovanými komponentama, eventuálně no, to úplně, nějakou další záležitost. Úplně stejně prostě takovou to auta, že když vrátí od operáku, projde se nějaký seznam závadí, no se to vymění. Proto já pořád říkám, že základní trik je nekupovat si to auto z toho operáku, ale vrátit ho a pak se ho koupit, ono stojí stejný peníze, ale je kompletně zrepasovaný. Opravdový příběh, jo. jo, 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 jo. Dobrý vědět. No? Až za tři roky tady budeme mít jako první kola první. z operáku. Ano, ano. Ne, a oni ty, už jsem to tady říkal, ty operáky jako fakticky fungují, sice jenom pro OSVČ, pro firmy, které chtějí mít jako vlastní kola, nikoli, nikoli jako zaměstnanecký, ale taky je těm zaměstnancům půjčují, ale ti je zase většinou vrací večer, takže jsou je to na ty denní pojezdky a měme si to otevření těch firm, zase není tolik, ale dá se to. Jo? Leč bez toho, bez toho daňového benefitu jo. pro tu firmu, který se otvírá zde. Tak není důvod to nemít, zkrátka i tady v České republice. Jo. Je to rozhodně lepší, tím bychom to možná mohli uzavřít to téma, než dávat nějakou jakoby, přímou mm, finanční mm, podporu, mm, nějakou, mm. nějakou subsidy, což taky jako některé země mají, známe, teďka nevím, jestli je to Litva nebo Lotyšsko, Lotyšsko, Šrotovné, Francie, teď ve Spojených státech snad není týden, aby některé město jako nespouštělo vlastně svůj svůj dotační program. No to, je, to je velká vlna. Já vím, že na to máme trošku my dva, my dva jako rozdílný pohled. Já říkám, nechť to v té vůdní fázi, pokud jsou státy a spojené státy nevýjímaje, ochotny legislativně dávat dotaci na pořízení elektroauta až na úrovni 7,5 tisíce dolarů, tak proč si v oboru moderní městské mobility a elektrokola, proč zkrátka si tady jako lámat hlavu s tím, jestli dotace 2, 3 tisíce dolarů, možná jenom 500 někde, dolarů či euro na elektrokolo, jestli je fér nebo nefér. Ty nabízíš druhý pohled zároveň, možná i z pohledu té retailové sítě, co to dělá, no, no to rozkolísává. De- de- deformuje, rozkolísává tak, trh. Tak, tak, tak. My jsme toho teďka svědky, v, co se týče nákladních elektrokol, no. jak víme, tak bavili jsme se tady o tom ano, rok ano, zpátky. Ano, ano. A Národní plán obnovy schválil nějaký dotační titul na elektroauta i nákladní elektrokola. Ten titul už byl hotový, zpracovaný ministerstvem, leč nevyhlášený. Hmm. A už je to rok, co vlastně to trvá, hmm. je stále nevyhlášený. Národní plán obnovy za tři a půl roku skončí a nevíme, jestli se to vlastně ještě vůbec dá stihnout. No tak tři roky a, jsi říkal, tři a půl, za tři a půl skončí Národní plán obnovy, takže za tři roky a pět měsíců se to všechno dá do pohybu a bude měsíc na to to celé zrealizovat. Že jo, no? Uvidíme. Možná jo, možná ne. Evropská komise tvrdí, že se to z toho vyjmout nedá. Mm-hmm. My nevíme. Každopádně vedlo to k tomu, že ten vlastně neexistoval s nákladním elektrokoly, ale vlastně ani se tím pádem nerozhýbal, protože většina logistiků nebo logistických firm jako ví, že taková dotace má být. Mm-hmm. Ta dotace není zrovna malá, je to nějaký 40% z mm-hmm. ceny. 
A takže si radši prostě počká, jo, protože vlastně nejsou úplně jako tlačení k tomu, aby teďka kupovali nějaký flotily. Hmm, hmm, hmm. Bohužel nás pár firm, měli jste tady zástupce v Cargo Bike Daddy, že jo? Ano, ano, který se snaží ještě, prostě. Ještě jsou dvě další a který jsme na to tak trošku čekali a i se tak nějak hardwareově na to vybavili. <laughs> tak teď, jsme jako, teď jsme trošku byť. Sedíte na tom. A, a co je ještě horší, jasně, sedíme na tom, ty kola už dávno jako měli, měli jezdit a rozmážet zboží, zatímco tady prostě se na ně práší ve skladu. No jo, ale co by dělali ty dodávky, že jo? Jasný, ale má to ještě jako další konotaci, jestli po něčem je obecně v Evropě obrovský hlad, tak hmm. jsou právě kargo kola, byť no. vznikají další a další startupy, tak jako ty standardní značky mají prostě vyprodáno hmm, hmm. na dlouhou dobu a my jsme z tohohle toho kolotoče vlastně jako vypadáváme hmm, díky hmm. tomu, že nemáme tu konzumaci, to znamená nemůžeme dávat žádný další forecast, bavíme se tady o dopravních prostředcích za nemalý peníze, 6, 7 i 10 tisíc euro a tak. Hmm, no, takže hmm, prostě celkově ten rozvoj bylo by bývalo lepší, kdyby žádná taková dotace neexistovala, nikde se o tom nemluvilo a pravděpodobně by ten trh jako fungoval nějakým způsobem jako samozpádem. Hmm, hmm, Takhle to vlastně vedlo k totální katarzi. Jo, jo, protože prostě čekání na naplnění na příslibu. Hmm. Jasně, tak doufám, že i tohle se odbrzdí. Já za sebe zcela otevřeně můžu říkat, pokud to, to byl, jestli si dobře pamatuju, ten slepenec, kdy právě auto lobby používala cargo, elektrokargo jako, jako takové jako rukojmí vlastně, takže na auta si říkali, myslím, až o 300 tisíc, no někde k 10 tisíc, mm-hmm. možná 200, 200, 250 tisíc jako korun dotaci, takže až k 10 tisícům jako euro což by mělo jenom Rumunsko v celé Evropě, takovou vysokou dotaci, pokud by to bylo podmíněno schválením uvolnění té dotace na kargokola zároveň takovýmhle zvěrstvem jako na úrovni elektroaut, tak, tak za sebe říkám, nech to raději není. Uvidíme, jak to dopadne. Zatím ten budget je tam stále alokovaný mm, a mm, třeba se to přesune do kategorie elektrifikace železnic. Hmm, si myslím, hmm, že to hmm. jsou tak, jako celý ten budget. Je, je naprosto minoritní. To, to je, to, je, je, je to necelá miliarda. Jo, jo, jo. A, a ne na, na elektrokola, jenom samozřejmě většina z nich toho by měla být na auta, tak to jsou tak dva kilometry elektrifikovaný železnice, možná, no, no, možná, možná no, no, no. takže to se dá použít kdekoliv jinde, ale bohužel zase se nikam moc neposuneme. Tady jsme byli, co se týče využití toho národního plánu obnovy trošku jako za bílé vrány a premianty v rámci Evropy, protože to nikoho jiného jako nenapadlo, mm, mm. Že, že by se dala jako pod, pod pocit i tato věc. Zatímco my víme, že pro infrastrukturu tam těch peněz moc nebylo v podstatě žádné. No. Tak aspoň pro ten hardware mm, mm. to vypadalo nadějně, ale ale. Zatím realita je taková. No tak budeme doufat, že nás zaprvé naše posluchačky a posluchači podpoří každý, jak může v tom, aby návrh na jednoduchou změnu daňového řádu, který umožní používat zaměstnavatelům a zaměstnancům firmní kola, elektrokola, že tahle věc skutečně nabere otáčky i za, za pomalejšího pana ministra Staňury. A stejně tak pojďme doufat, že i z toho Národního plánu obnovy nakonec pro rozvoj moderní městské mobility tady v České republice něco kápne. Tak jo. Jakube, děkujeme ti za pozvání k tobě do Ecolo.cz. Přejeme, ať tady máš plno, ať tady cud mohou brzo výjíždět skutečně i ta služební kola, elektrokola. No a budeme se těšit zase někdy v Urbancastu naslyšenou. Moc krát děkuju za vaše pozvání sem <laughs> a všechny, všechny zvu do Ruzině na protišestce. Mějte se krásně. Taky díky. Partnerem téhle epizody Urbancastu je flotila sdílených kol Nextbike, kterou dobře znáte z 25 měst po celé České republice. My moc děkujeme za podporu. No a jestli vy stojíte ve svém městě o flotilu sdílených kol Nextbike. Třeba ve změňované Plzni. <laughs> a zatím vy tam nemáte, jako v té zmiňované Plzni. To nejjednodušší, co pro to můžete udělat, je ponouknout své radní, své zastupitele, které jste si zvolili, aby vešli do jednání, ať už s Nextbikem, s jinými providery a zkrátka téma sdílené mobility posunuli dopředu. Nextbike umí dělat jak malá města, střední města, velká města, a kdykoliv si starostové z těch měst, kteří ještě nemají flotilu sdílených kol Nextbike, 
zavolají s někým z měst, kde ta kola už jezdí roky, tak uslyší velmi autentický feedback a velmi autentickou zkušenost, proč to má smysl. Takže tak když se podívám na mapu, kde Nextbike je, tak pominuji teďka ten pozemní kraj, což tam se je, na tom zapracuje. Tam se na tom zapracuje, tak jsou ještě dva kraje, kde ten špendlíček na té mapě chybí. Je to kaj, jo, kaj. <laughs> kraj Karlovarský a je to kraj Ústecký, takže pokud bydlíte třeba právě tam, tak i tam jsou relativně velká, ale jak zaznělo v Nextbike, i malá města. Jo. Jsou tam i některá souměstí, komu to Firko v typické asi, kdyby se to určitě hodilo. Čekají na to, že tam přijede Nextbike přímo centrály z Lipska? Možná. Přes hraniční spolupráce. No, no, no. no tak každopádně konec legrací partnerem Urbancastu je flotila sdílených kol Nextbike. My za to děkujeme a přejem, ať vy všichni, kdo nás posloucháte, máte možnost něco jako flotilu sdílených kol využívat co nejčastěji. Tak a teď jsme děkovali a teď budeme prosit. Ne, žadonit. Protože život je o rovnováze. My jsme strašně vděční za každou posluchačku a posluchače, kteří stále přibývají pro Urbancast. To je velká radost. A pokud jste nás doposlouchali až sem, tak bychom vás chtěli poprosit o pár věcí. Jestli se vám Urbancast líbí, napište to. Napište to kamkoliv na svoje sociální sítě. Napište to do hodnocení v Apple Podcasts. Napište to svým kamarádům, kamarádkám. Je to hrozně důležité. Je to důležité pro nás kvou. Je to důležité taky pro ty, kteří teprve Urbancast mají objevit. A díky vašim postům, zkrátka na internetu, zase bude Urbancast snadněji k nalezení. A další věc, o kterou jsme chtěli poprosit, tak je pošlete obratem prostě tuhle epizodu dvěm, třem svým kamarádům, kamarádkám, známým. Teď hned určitě. Jsou lidé ve vašem okruhu, pro které to má smysl, kdo může ten Urbancast objevit a to téma s ním zarezonuje. Proč? Zase, nejenom pro nás tady v Urbancastu, ale pokud se bavíme o rozvoji moderní městské mobility v České republice, tak to jde a šlo to vždycky v těch zemích, šlo to tak trochu od spodu. A to mimo jiné znamená, že do toho tématu je zatažených stále více lidí. My sami to s Kubou umíme odpracovat v nějakém ohledu, ten zbytek, pojďte nám pomoct, rozpošlete, kam můžete. No a třetí věc, o kterou jsme chtěli poprosit, napište nám, zase odkazy jsou, dá se snadno odpovědět i přímo na stránce urbancast.cz, což je trvalý, stále dostupný archiv všech předchozích epizod, poslechněte si něco i z minulosti a tam snadno můžete k té epizodě vždycky jenom odpovědět, buď nějaký palec nahoru, srdíčko, nebo opravdu pár, pár vět, co vás zaujalo, co byste chtěli možná příště. My rádi tuhle debatu vždycky poroukáme, jsme za to vděční, píšete nám e-maily. Tohle je nejjednodušší způsob, udělejte to, my budeme s Kubou rádi. Tak a navíc všichni tři jsme na Twitteru, ty, já i Urbancast, takže můžete nás označit tam. Jo, uh, o, už ty samozřejmě sledujeme, ne sobě navzájem, ale každý svůj plus Urbancast dohromady, takže pokud budete mít nějaký dotaz a um, nevím, jestli to někdo z vás vidí, já docela dost školím poslední dobou, jestli vám něco rád, tak jsou to dotazy. Já si to dělám trošku srandu, že ten dotaz dává tomu lektorovi prostor vydechnout, že nemusí mluvit hodinu v kuse, ale dotazy mám rád i čistě z toho důvodu, že máme potom na co reagovat. Takže pokud vás něco zajímá, máte nějakou připomínku k nějakému tématu, i kdybyste našli nějakou chybu, bereme samozřejmě nějakýkoliv feedback, jsme za ně hrozně rádi, takže pokud máte nějaké dotazy, pište kamkoliv, najdete nás víceméně všude. Když už přišla řečku o místo tečky naší oblíbené na tvoje školení, tak je potřeba jako. To trochu rozvinout. Jo. Možná, že to naše posluchačky a posluchači nevídí, ale podle mě by to vidět měli. V této republice neexistuje zábavnější školitel na všechny věci kolem Microsoftu. Takže pokud náhodou jste HR, pokud jste někdo, komu záleží na tom, aby zaměstnanci v jeho firmě byli zruční v zacházení s programy Microsoft, tak Kuba tyhle věci umí jak face to face, tak virtuálně na dálku a ta školení jsou perfektní s ním. Já nejsem velký fanoušek Microsoftu a jeho, jeho programů, ale vím, že Kuba tyhle věci umí naučit, umí to udělat zábavně a že se k němu klienti vrací. Takže pokud náhodou někomu z vás, kdo nás poslouchá, i tohle může být k užitku, tak tajný typ, který už teď není teda úplně tajný, <laughs> Kuba, tady spoluautor Urbancastu, tyhle věci umí a je snadno k objednání. No tak teď se trošku červená moc děkuju, ale já myslím, že děláme to zase proto, aby naše posluchačky a posluchači Urbancastu to měli lepší v životě, než, než to má třeba někdo jiný, kdo Urbancast neposlouchá. Takže využijte. 
No, určitě budu se těšit na jakéhokoliv účastníka, ať už je zkušený, neskušený, úplný začátečník. Uh, jsem velmi milý, hodný učitel a když je to na dálku, tak paní jako podnikům neházím tušky, protože to prostě nejde. Takže Jasně. úplně v klidu. Protože poté, co si třikrát měnil tady monitor, že jo, tak už si vlastně ti došlo, že to nechceš. Jo a jako bonus samozřejmě ke školení Microsoft s Kubou je vždycky zásadně odkaz do archivu Urbancastu, kde to najdeš. Tak jo, díky Kubo za další parádní epizodu s novým logem. Díky za velké téma a těším se zase příště. Ahoj. Já taky, Měj se.